0: Livro do profeta Isaías, capítulo 47, versículos de 1 a 11, é o texto bíblico da nossa penúltima reflexão nesse tema quão grande, quão grande é o nosso Deus no livro do profeta Isaías. Nossa penúltima reflexão nessa passagem. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu informo que essa passagem nos mostra o quanto Deus exerce justiça, governo e regência contra toda arrogância e todo orgulho humano. Portanto, descanse no fato de que nada passa desapercebido à regência, ao governo e à justiça de Deus. Descanse. Para que o povo fosse fortalecido e renovado na aliança com Deus, para que o povo soubesse que Deus é o seu Redentor e o seu Resgatador, nessa passagem você vai perceber que Deus mostra o seu, a sua justiça, além das fronteiras de Israel, lá na Babilônia. É como se Deus estivesse dizendo nessa passagem para a Babilônia, olha Babilônia, o ferro, a espada com a qual você feriu o povo de Israel, é a mesma espada que vai te ferir. E vai ferir você no seu orgulho. Portanto, essa passagem nos fala que para ser fortalecidos e renovados em nossa aliança com Deus, nessa penúltima reflexão, descanse. Descanse no fato de que nada passa desapercebido à regência, ao governo e principalmente a justiça de Deus, que vai contra toda arrogância, toda maldade e todo orgulho humano. Chamo você para acompanhar a leitura que faço, então, da palavra de Deus. Diz assim no primeiro versículo: Desce e assenta-te no pó, ó Virgem de Babilônia, assenta-te no chão, pois já não há trono, ó Filha dos Caldeus, porque nunca mais te chamarás a mimosa e delicada. Toma a mó e moi a farinha, tira o teu véu Ergue a cauda da tua vestidura, desnuda as pernas e atravessa os rios. As tuas vergonhas serão descobertas, e se verá o teu opróbrio, tomarei vingança e não pouparei a homem algum. Versículo 4 para o povo de Israel. Quanto ao nosso Redentor, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, o Santo de Israel. Mas você, Babilônia, versículo 5, assenta-te calada e entra nas trevas, ó filha dos caldeus, porque nunca mais serás chamada senhora de reinos. Muito me agastei contra o meu povo, o povo de Israel, Deus falando. Inclusive profanei a minha herança e a entreguei na tua mão, porém, Porém, Babilônia, não usaste com Israel com ela de misericórdia, e até sobre os idosos fizeste muito pesado o teu julgo. E dissestes, eu serei senhora para sempre. Até agora não tomaste a sério estas coisas, nem te lembraste do seu fim. Versículo 8, ouve então. Ouve isto, pois tu que és dada a prazeres, que habitas segura, que dizes contigo mesma, eu sou, e além de mim não há outra, não ficarei viúva, nem conhecerei a perda de filhos. Só que, Babilônia, versículo 9, estas coisas virão sobre ti no momento, inclusive no mesmo dia, perda de filhos e viúvez. Virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. Sabe por quê? Versículo 10, Babilônia. Porque confiaste na tua maldade e disseste, não há quem me veja. A tua sabedoria e a tua ciência, isto te fez desviar e disseste contigo mesma. Mais uma vez, né? Eu sou e além de mim não há outra. Versículo 11, para concluir, Pelo que sobre ti virá o mal, que por encantamentos não saberás conjurar, afastar de ti. Tal calamidade cairá sobre ti, da qual por expiação não te poderás livrar, porque sobre ti, de repente, virá tamanha desolação como não imaginavas como não, imaginavas, vivias no mundo de ilusão. É a palavra do Senhor, palavra de Deus, contra toda arrogância e orgulho humano representado ali na cidade da Babilônia. Eu pergunto então a você que nos acompanha por esse canal, você conhece alguém orgulhoso? Olha só que pergunta, né? Alguém que se sente superior aos outros? Você conhece alguma pessoa convencida de si mesma, prepotente, que acha que não precisa dar satisfação a ninguém daquilo que fala, daquilo que diz? Você conhece alguma pessoa que se sente acima da média é, por causa de um talento natural ou um poder aquisitivo, uma grife que usa. Estou falando de alguém que você conhece. Mas, mas, sem olhar para os outros e sendo muito sincero, né? É, consigo mesmo, consigo mesma, né? Você, minha irmã, mulher. Ah, você já foi esnobe e ostentou em alguma situação? Já tentou esnobar? Ah, tem uma fala que é muito peculiar, na na voz do orgulhoso o orgulhoso normalmente ele dá de ombros né ele dá de ombros e diz assim arrependimento eu eu vou me arrepender de quê do que é que eu tenho de que me arrepender você já ouviu alguém falando assim pois bem essa é sempre a fala da pessoa orgulhosa me arrepender de que dá de ombros e acha que não tem do que se arrepender. porque eu estou falando sobre isso? Como já indicado logo na, antes da leitura dessa passagem, é que agora, nessa passagem, a seta das profecias de Isaías ela muda de alvo. Ela vai além das fronteiras de Israel. Até aqui, capítulo 45 de Isaías, a, a seta do profeta, tinha sido direcionada para o próprio povo de Israel, capítulo 40 a 45. Mas agora, o alvo da seta divina era a própria cidade da Babilônia. No capítulo anterior, capítulo 46, foram setas contra a nulidade e a falsidade dos ídolos babilônicos, 46.1 contra Bel e contra Nebo. Mas aqui no capítulo 47, a seta profética é contra o retrato que a cidade tinha de si mesma. Isso. A cidade babilônica, como a representação da humanidade sem Deus, sem Cristo, ela tinha uma autoimagem distorcida. Um autorretrato que ampliava, amplificava, otimizava, além da conta, uma autoimagem muito distorcida. Veja que no versículo 7, o problema de, da Babilônia é colocado aqui na voz do profeta, quando ela olha para si mesma e diz assim, eu serei a primeira dama para sempre. Versículo 7. Depois, nos versículos 8 e 10, essa cidade orgulhosa da Babilônia diz, eu sou, e além de mim não há outra. Nunca ficarei viúva. Nunca saberei o que é o luto pela morte e pelo falecimento de um filho, versículos 8 e 10. No próprio versículo 10, essa cidade que tem uma autoimagem distorcida, porque vive sem Cristo, vive sem Deus, sem a palavra de Deus, ela diz de si mesma, eu estou no topo, eu já cheguei no topo, não há quem me veja no topo, não há quem me veja Naquilo que eu faço, versículo 10. Meus irmãos, o fato é que depois das muitas conquistas, muitas realizações militares, geográficas, políticas, culturais e econômicas, os cidadãos babilônicos foram tomados pelo maior de todos os problemas da humanidade eles foram tomados pelo problema do orgulho, o pecado da presunção e da arrogância. Orgulhosa de si mesma, até mesmo da maldade, porque o orgulho cega para o pecado. Como eu já falei aqui, é o errado que acha que está certo, o orgulhoso, que acha que não precisa de arrependimento. A Babilônia não enxergava mais ninguém. Ela usou de maldade e perversidade contra os seus inimigos. Ela se sentia superior aos outros, por isso pisava e humilhava. Ela não usou de misericórdia, diz o versículo 6, nem com os idosos. Humilhou essas pessoas. Humilhou é, essas pessoas é, já com certa idade. Dessa forma, eu entendo que os babilônios representam o pior dos traços de uma humanidade sem Deus e sem Cristo, de uma humanidade em pecado, em vivendo em sociedade. É uma autoimagem distorcida, é aquele sentimento de superioridade, achar de si mesmo além da conta. Pensar em si mesmo como acima da média é o sentimento de arrogância e de orgulho que perpassa toda a humanidade e chega aos nossos dias nas suas mais diferentes faces como etnocentrismo, egocentrismo, racismo, superioridade. De várias formas, o problema é é moral. O problema é o mesmo. É o problema do orgulho, da arrogância e da presunção. Foi Santo Agostinho, um dos primeiros pais da igreja cristã, que disse, abre aspas, foi o orgulho que transformou anjos em demônios. Fecha aspas. Foi o orgulho que transformou anjos em demônios. É um traço do orgulhoso. Eu... Me arrepender de quê? Não tendo o que me arrepender. Portanto, foi nesse momento histórico de orgulho da cidade da Babilônia que Deus dirige a sua palavra profética àquele povo. Ou seja, a mensagem de Deus ela vai além muros de Jerusalém e de Israel e vai contra, vai contra toda arrogância, presunção e orgulho humano. Então... Logo, para reverter aquela história de autoimagem idólatra, porque aquilo não poderia continuar, aquele mal tinha de ter um limite, alguém tinha de colocar um freio naquele orgulho, naquela presunção e naquela arrogância, para reverter aquela história de autoimagem idólatra, aquela história de se achar superior aos outros, de se sentir o centro do universo, foi que Deus exerceu a sua justiça, a sua punição, a sua vingança contra toda arrogância, maldade e orgulho babilônico, dizendo o seguinte, versículo 1. Nas palavras da linguagem contemporânea, versículo 1 diz assim, Babilônia, a festa acabou. Babilônia, você caiu do cavalo desça do seu imponente cavalo, desça do seu trono, e sente-se no pó, sente-se no chão. Versículo 5, sente-se calada, a casa caiu, e entre nas trevas. Versículo 5, que ilusão, Babilônia, diz o Senhor através do profeta Isaías, você achava que tinha tudo planejado, você achava que poderia conquistar tudo, tudo o que você quisesse, você achava que tinha tudo sob controle. Não, Babilônia. O desastre chegou. O desastre chega com força e sem avisar. É claro que o profeta Isaías está fazendo referência ao grande imperador Ciro, que nós já comentamos sobre ele aqui, que foi o conquistador da Babilônia, em mensagens anteriores. Em alguns casos, irmãos, o freio, a vingança, a justiça de Deus, veio através de uma praga, como foi lá no Egito, pode vir através de um vírus. É verdade, pode vir até através de um vírus, com força, sem avisar, enclausurando pessoas e desmoronando orgulhos. Mas lá naquela época, Ciro foi uma ave de rapina. Era assim que ele, foi assim que ele foi considerado uma ave de rapina, uma ave carnívora, um corvo, um urubu. Era assim que ele era considerado. Ele veio com força, sem avisar, só que foi um instrumento de Deus contra toda arrogância, maldade e orgulho da cidade da Babilônia. É Deus agindo com justiça? Só que no versículo de número 4, meu irmão, só que no versículo de número 4, enquanto que para Babilônia a casa caiu, a festa acabou, você caiu do cavalo para o povo de Deus, Há um fio de esperança. No versículo 4, Deus diz para o seu povo, quanto ao nosso Redentor, quanto ao nosso Resgatador, ele não é uma ave de rapina, ele não se apropria de humanos para usar pessoas, não. O seu nome é o Senhor dos Exércitos, o Santo de Israel, no versículo 4, Dessa forma, Deus se revela como o único e suficiente resgatador do seu povo. Ou seja, para que eles fossem fortalecidos e renovados numa aliança com Deus. Deus mostra que exerce justiça contra toda arrogância e todo orgulho humano. Quantas pessoas você talvez conheça hoje que lá atrás eram soberbas, Ninguém conseguia mais falar com elas, presunçosas, arrogantes. E algo aconteceu que desmoronou aquela vida? Sim, Deus resiste aos soberbos, Deus vai contra os arrogantes. Há um detalhe muito interessante, uma informação que muito boa, que vem lá do livro do profeta Daniel, capítulo 4, versículo 37, a respeito do testemunho de um dos últimos reis da Babilônia. O que foi que aconteceu com ele? e o que foi que Deus fez na vida dele, e qual foi o seu testemunho ali, no versículo 37, o nome dele era Nabucodonosor, um dos últimos reis ali, antes da queda da Babilônia, do seu orgulho, da sua presunção, depois que Deus fez o que fez na vida dele, o Deus de Israel, olha o que disse Nabucodonosor, lá em Daniel 4,37. agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo, Exalto e glorifico ao rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras. Todos os seus caminhos do Senhor, os seus caminhos são justos. E ele pode humilhar aos que andam na soberba. Vejam, Deus agiu. Deus foi contra a arrogância de uma cidade e de um homem além dos muros de Jerusalém. Deus exercendo a sua justiça contra governantes, contra nações, contra arrogantes, não importa o endereço, não importa onde mora, não importa onde, onde é a sua naturalidade, a justiça de Deus vai contra toda arrogância e todo orgulho humano. Em dias atuais, hoje, eu pergunto: será que não temos. Será que não há indicativos de orgulhosos andando por aí? Será que não há sinais de pessoas cheias de vanglória pessoal entre nós? Talvez você conheça alguém assim, ou infelizmente. Talvez em alguns momentos você agiu assim, você se sentiu assim em relação a pessoas, comunidades, onde quer que você esteja, porque nós não estamos livres desse germe do orgulho, da semente do pecado, da semente da arrogância. Todos nós somos vulneráveis a tudo isso, ao orgulho, à prepotência. Essa passagem mostra o que é que Deus faz contra essas pessoas. E essa mesma passagem nos remete ao fato de que o nosso resgatador, o nosso restaurador, o nosso Senhor é o Santo de Israel. Ele é o nosso oleiro, ele é o nosso pastor amado, é ele quem cuida de nós, é ele quem vinga as nossas iras e as nossas vinganças, é ele quem toma sobre si toda a justiça. Infelizmente, há hoje, em nossos dias, muitos que são do tipo ostentação, orgulho, cheios de vanglória pessoal. Orgulho e falta de arrependimento são marcas daquele coração que é indiferente, indisposto à obra de Cristo Jesus e à revelação na palavra de Deus. O orgulhoso e aquele que não tem arrependimento, ele também dá de ombros e diz: Eu? Para que eu preciso da palavra de Deus? Para que eu preciso da obra de Cristo? Para que eu preciso disso? Isso é um traço do orgulhoso, é um traço daquele que entende que não precisa de arrependimento. Sabe o que é que a Bíblia diz? Tiago, capítulo 4, versículos 6 e 7, diz assim. Deus resiste aos soberbos, isso mesmo, Deus resiste aos soberbos. Portanto, continua Tiago, seja humilde, seja humilde, meu irmão, na presença do Senhor, e Ele, e Ele vos exaltará. É na pessoa e na obra de Cristo Jesus, em arrependimento e fé, nele, que Deus quebra toda arrogância humana que Deus desmonta cada ego inchado e inflado. É isso que Deus faz. O orgulhoso, o soberbo, não resiste na presença de Deus. Portanto, para fortalecer e renovar o seu povo na aliança, Deus revela a sua regência além das fronteiras. Deus revela o seu governo a sua justiça retributiva contra toda arrogância, contra toda ostentação e contra todo orgulho humano para o seu povo, Deus está dizendo, há consolo, há restauração, há esperança para o humilde e para o arrependido, porque é desses que Deus se agrada. São essas pessoas que Deus ama. Portanto, quão grande, quão grande é o nosso Deus? Quão grande é o nosso Deus? Louvado seja o seu nome. Descanse nele, porque é ele quem exerce justiça. Não é você que faz justiça com as suas próprias mãos. Não, descanse no fato de que Deus é quem exerce justiça contra toda arrogância contra todo orgulho, seja onde for, esteja onde estiver, para ser fortalecido e renovado na aliança com Deus. Descanse nele, na sua regência, na regência do Senhor, no governo dele, na justiça dele, contra toda arrogância, todo orgulho e toda presunção humana ao nosso Deus. Descanse nele, seja dada toda a honra e toda glória. Amém.